0: Bom, pessoal, então, é, hoje, dia 8 de junho de 2020, vamos falar sobre, na primeira etapa, violência doméstica durante a pandemia, o aumento dos casos e assuntos correlacionados. E, em seguida, o caso Miguel, do menino que caiu do nono andar após a mãe sair para a com os cachorros da patroa. Ok, gente? Então, Xamira, o microfone é seu e o tempo está contando.
1: Bom, esse assunto de violência doméstica é muito complicado, né? A gente vive numa sociedade que, por mais que a gente saiba que isso acontece todo dia, discursos bem antigos, bem retrógrados, ainda são muito, muito utilizados, como briga de marido e mulher não se mete a colher, enfim, a gente vive ainda numa sociedade estruturalmente machista, estruturalmente misógina e que acaba implicando diretamente na vida dessas mulheres agredidas. É, o aumento de casos no Rio de Janeiro foi o mais alarmante, mas as pessoas ainda esqueceram de pensar que o levantamento desse número foi feito no dia 23 de março, ou seja, esse aumento de 50% do número foi dia 23 de março. Eu acredito que agora já, tenha, já esteja até maior, porque o o confinamento foi bem maior, enfim, já estamos chegando a quase três meses de confinamento. É, e o quanto à representatividade feminina dentro da política também é um empecilho para que isso, de fato, não ocorra. Quando a gente diz, ah, não basta não ser racista, temos que ser antirracistas, o mesmo se aplica para na hora de votar em machistas, né? Não basta não ser machista, devemos ser todos antimachistas, antimisódimos porque um discurso de ódio contra mulheres aflora na população que já é estruturalmente é, machista, já é estruturalmente misógina, e quando eles precisam ficar em confinamento, naquele momento entre quatro paredes em que ninguém está vendo, tudo isso vem à tona e as mulheres voltam ou então continuam a ser agredidas e numa proporção, proporção cada vez maior, né? As políticas públicas para a mulher no Brasil têm tem crescido muito nos últimos anos em relação à agressão, o que é muito importante, mas na maioria das vezes feita por homens, porque a gente sabe que a representatividade feminina no Congresso Nacional, por exemplo, é de 15% é, mínima, são 77 entre 513 deputados. Então, o que esperar de uma falta de representatividade feminina? Né? A gente tem que esperar que um homem se sensibilize com a causa, que ele não sofre. É, justamente falar sobre o lugar de fala E mais ou menos isso que eu queria falar Vou deixar mais alguém falar, se alguém quiser adicionar alguma coisa Mas é um assunto muito relevante que a gente deveria falar todos os dias Inclusive eu estou sempre postando no meu Instagram sobre Alertando as pessoas que um relacionamento que começa às vezes apenas com Ah, troca de roupa, não gostei dessa roupa, tá muito decotada é, no final pode terminar numa morte, numa agressão, e que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Que não existe um... É, ninguém é, nasce agressivo e já começa uma relação agressiva. Ele vai, aos poucos, criando esse comportamento agressivo, possessivo. Enfim, podem seguir aí.
0: Pois bem, é, alguém? Isabela? Alguém não é inscrito? Não? não? Samuel, quer falar, Samuel? Levantou a mão? Então, o microfone é seu, Samuel, à vontade. Sei. Oi? Sua, seu auro está falhando, Samuel, pode repetir para a gente?
2: É, é, oi, pessoal, eu não peguei, infelizmente não peguei a fala inteira da família, eu tenho certeza que foi muito bom, eu peguei. Foi muito bom. Eu acho que a família tocou em dois pontos que eu acho muito importantes. Assim. O lance da representatividade política, porque eu acho que tipo assim, política é, por si só é meio de transformação da sociedade, né? então o ponto que ela levanta é muito importante, nós precisamos sim é, votar e não só votar, mas na participação política como um todo no voto, nas, nas, na participação em, na sociedade civil na sociedade organizada temos que nos preocupar em dar voz e não só e dar luz a, a debates que por muito tempo foram negligenciados inclusive pela prova política, pelo próprio é, pela própria criação, espaços democráticos de criação de ideia falharam em não debater esses pontos antes. E outro ponto é que ela falou do. da que, assim que é importante que precisamos votarem em pessoas é, e mulheres para que haja mais é, identificação, né? Porque essas pessoas. É, Mulheres têm mais predisposição a terem uma luta feminista, óbvio. Mas o lance, tem um lance pontual e muito interessante, é na identificar que o problema do machismo não é um problema das mulheres, é um problema da sociedade como um todo, e principalmente dos homens, que reproduzem de maneira mais agressiva o machismo. né? E nesse ponto o machismo é preciso entender que uma sociedade é, sexista, uma sociedade em que há essa distinção de gênero e tal, ela é tão prejudicial. É, na verdade não, desculpa. Mas ela é, é prejudicial para as mulheres e também para os homens. Porque é uma sociedade, uma sociedade machista ela é extremamente violenta, e essa violência todos estão sujeitos a ela. né é numa, é numa sociedade machista que nasce o é no machismo que nasce a fobia é no machismo que nasce vários vários é no machismo que vários vale vários problemas a gente tem inclusive na na ideia de que o que foge de uma família tradicional seria errado e esse problema vem do machismo porque quem define essa família tradicional e quem está disposto a agir de maneira violenta para, ela, para que ela se mantenha são justamente esses homens que, que se veem beneficiados e privilegiados por essa estrutura familiar e querem é, que ela perpetue para, na sociedade porque homens se veem nessa posição de conforto e de... De benefício, eles são beneficiados por essas coisas sociais. Então, é, é esse o meu ponto. A gente precisa entender, com a sociedade, que o machismo de fato um problema para todos e que precisamos emergir né, politicamente como aliados, em caso das como protagonistas dessa luta. é assim o meu ponto. Muito
3: bom. Alguém? Eu queria falar um pouquinho.
1: Eu quero ir, eu tinha colocado no número. É, ah, não, é. desculpa. Não, 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 já desculpa. Pode ir, pode ir. Não, Vinícius,
3: dois. pode ir. Pode ir, depois Vai você, vou... você,
1: Vinícius, depois
0: vai a Xamira, porque você ainda não falou. Você não falou ainda. Falou. Ah, tudo okay. bem, tá certo. Então, Xamira, então, depois do Vinícius. À vontade, Vinícius, tudo
3: seu. Tá bom. Tá, obrigado, então. É, bom, pelo que eu tenho visto nesses últimos dias, eu acho que a questão desse aumento ele é, direto, é diretamente ligado com as questões psicológicas que o confinamento leva, né? porque a gente ficar confinado em casa num espaço, principalmente na maioria dos casos no Brasil, muito pequeno, ele leva a gente à loucura e isso acaba deixando escancarado esse tipo de, de crime, que acaba sendo um pouco marginalizado, porque, claro, a maioria da população ela sai todo dia para trabalhar e acaba se estressando com outras coisas e não focando na violência doméstica. Só que o problema é que a gente não tem, pelo menos agora, uma solução para isso, né? porque enquanto o Congresso está fechado, enquanto a Câmara não está preocupada com alguns problemas é, relacionados ao próprio vírus e ao Ministério da Saúde, a gente não tem soluções para agora. Né? Então, por isso que eu acho que, no momento, o maior objetivo da, dessa discussão é para a gente tentar divulgar maneiras de evitar esse tipo de coisa. Né? A gente tem, a gente tem o, se não me engano, acho que é o 188, que é o número para você fazer ligação em caso você esteja sendo é, violentado de alguma forma. A gente tem os sinais de mão que você pode fazer dentro de uma ligação para demonstrar para outra pessoa que você está sendo abusado de alguma forma. E, assim, é, eu entendo é, o, o argumento de que a gente tem que é, estimular o, a chegada de mulheres dentro da política para resolver esse tipo de coisa, afinal são elas que, que estão, na maioria das vezes, ligadas com esse tipo de, de problema. Só que, assim, eu acho que... O que a gente está tá fazendo agora é estimular através de, de emendas, porque a gente tem, por exemplo, uma cota dentro do, dentro do, do Congresso para quantas mulheres é, tem, que, tem que estar dentro do, dentro do Congresso. E assim, eu acho que isso acaba não, não conscientizando as próprias pessoas de que elas têm que votar nisso. Tem que ser feitas campanhas, não dentro do Congresso, mas fora dele. Porque eu não vejo, no caso, se a gente for parar para pegar a população do Brasil, é, a maioria é formada de mulheres e assim eu acho que elas não que elas não têm ainda o, o a ciência de que elas podem que elas têm a maioria de que elas podem votar em outras mulheres para assumir cargos públicos e não é o não é o Congresso botando é, um pacto dentro deles de que um tal, tal porcentagem de mulheres tem que ser eleita que que vai resolver assim eles não eles não passam isso para a sociedade a gente está resolvendo o problema com um, um sangramento com um band-aid em vez de um curativo sabe o que eu quero dizer é que assim a gente não tá resolvendo totalmente esse problema, a gente tá botando só uma desculpinha. Então, o principal, para mim, no caso, é a gente incentivar, dentro de campanhas fora do, do Congresso, as, as mulheres a votarem em outras mulheres. E acabou. É só isso mesmo que eu, eu queria falar.
1: Valeira. É, escutei tudo que, que o Vinícius falou e tem que discordar e muita coisa, assim. É, eu acho que não é do conhecimento do Vinícius qual é, qual é a legislação de fato que existe em relação à cota feminina a legislação foi criada em 1998 de caráter recomendatório e quando ela foi criada em caráter recomendatório já imagina-se qual foi o resultado né? não incluíram mulheres nas candidaturas não existe uma porcentagem mínima dentro do congresso, dentro das assembleias legislativas, nem das câmaras municipais, existe sim uma cota mínima de candidaturas o que não significa que essas mulheres serão eleitas, como ele mesmo disse. Né? É, hoje é de caráter obrigatório, 30% desde 2009. Porque analisando nesses anos que não estava sendo aplicado de fato, tornaram essa lei de caráter obrigatório. Ok, mas isso não significa nada, como ele mesmo disse. Porque as pessoas não votam. Mas se não existisse a cota, nem ao mínimo existiriam as mulheres que hoje fazem parte da política. Se você analisa os números de 1998, depois analisa os de 2009, você já vê um crescimento significativo. Mas a gente ainda sabe que os partidos têm uma postura de usar as mulheres como laranjas nas candidaturas, que quando vem o, a, o fundo partidário, normalmente eles não distribuem para mulheres que eles consideram fortes mas distribui em geral para homens. Existe uma pesquisa que fala que a cada 100 candidatas para vereadoras, apenas 12 são votadas. Ou seja, 88 mulheres não recebem um voto sequer. Dentro do partido, tá, gente? Para ser para ser considerada uma, uma candidata forte. Fora do partido, elas recebem sim. Mas, assim, é, eu tenho que discordar muito, porque eu não acho que a gente está tampando com um band-aid. Eu acho que é a ação que o Estado pode fazer no momento. Cabe ao Estado reparar quais são as desigualdades no, nos acessos e isso em qualquer acesso. A gente fala sobre o mesmo quando é cota racial nas universidades públicas. Hoje a gente já está colhendo os frutos bons das cotas, né? A gente já está vendo muito negro se formando, muito negro se tornando médico, advogado, engenheiro, cientista político, enfim. E todas as outras profissões imagináveis que antigamente não existia essa possibilidade porque a desigualdade no acesso é muito maior. Se não existissem a cota, se não existissem as cotas, provavelmente a gente estaria na mesma situação que os negros estavam antigamente. Isso é fato, tanto que existe a cota para isso. É, existe um, um movimento, que eu sou embaixadora, inclusive, que eu vote nelas. A gente incentiva homens e mulheres a votarem mais em mulheres e a gente faz entrevistas com as candidatas de cada município, enfim. Eu, eu sou recente desse movimento, entrei há pouco tempo, mas é um movimento que significa muito para mim, justamente pelo fato de saber que a desigualdade na no acesso a, aos meios legislativos e do executivo no Brasil são, são tão é, influentes na minha vida e na vida de tantas mulheres no Brasil. É, a gente não está tampando com band-aid porque a gente está criando cota. Se não fosse a cota, essas mulheres não estariam lá. Existem outras maneiras. E aí é o que eu até peço para vocês. Divulguem esse movimento, vote nelas ou vamos juntas na política. Votem em mulheres, né? não continue fazendo política das antigas, que só vota em homem branco e elitista, que por mais que às vezes seja de esquerda, já é uma elite intelectual, já não representa a maior parte da população, que a gente também tem que lutar contra. Se a gente quer uma democracia representativa, a gente tem que ter pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, pessoas que não tiveram acesso ao ensino de qualidade, pessoas que tiveram, porque é essa mescla, é essa mistura que vai gerar o bom funcionamento da democracia e do desenvolvimento social do Brasil. É, eu queria só falar de dois projetos de lei que foram aprovados há pouco tempo, que são muito importantes para os casos de violência doméstica, que é a lei 13.880, foi aprovado ano passado, foi do Alessandro Molon, que é do PSB, não sei se vocês conhecem ele, mas ordenou a apreensão de arma de fogo eventualmente registrada no nome de agressor em casos de violência doméstica. Isso é maravilhoso, né? porque os homens que já tinham casos na polícia como agressores Podiam portar arma de fogo E provavelmente quando entrassem em uma briga com suas esposas ou cônjuges Provavelmente iriam utilizar essa arma de fogo Então já é um grande passo assim, da luta feminista né? Tirar essa arma desse agressor E a lei 13.882 também de 2009 que, 2019 Que foi uma lei que foi, começou aqui na cidade de Niterói Com o vereador Bruno Less e que ampliou para todo o país. O que, que ela faz? A, a mulher que precisa se mudar em caso de fugir do agressor, precisa de uma certa proteção, ela por parte do juiz local, um ordenamento de matrícula dos seus filhos na escola mais próxima. Porque, às vezes, as mulheres deixavam de se mudar porque os filhos estavam no meio do ano letivo e não tinham mais vagas em escolas municipais, estaduais. Agora, com, a, com o mandato do juiz, esse, essa matrícula precisa ser feita, mesmo não tendo vagas. Mas o que me deixa mais triste é que essas duas leis foram feitas por homens, porque eles tiveram que se atentar. Não pelo fato de terem sido homens que fizeram. Fico feliz que eles são sensíveis a esse movimento. Mas o fato de que não é lugar de fala deles, a gente está precisando que os, que os homens prestem atenção na gente para que a gente tenha política pública de fato. Né? Mas, de qualquer forma, são super válidas. Samuel.
2: Oi. É... Então, o...
1: tá sem uhum. som seu tá sem, o microfone tá tá
2: desligado desculpa é, desculpa é, o que está falando é que tem dois pontos que eu queria falar um da fala do Vinícius da fala da Chamira da fala do Vinícius o ponto das cotas eu acho que é, compactou com tudo que a Xamira disse né mas o, o ponto principal é que quando a gente fala das candidaturas, a verba da, que são direcionadas às candidaturas, ela é de arbitrariedade. Desculpa pelos cachorros. Desculpa, pelos é cachorros. A verba de campanha, ela é de arbitrariedade dos, 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 dos diretórios regionais municipais, estaduais e nacional. E esses diretórios, são, que são muitos partidos, na maioria deles são, são, são dirigidos por homens, que até certo ponto a ideia era de que muito, é, que era corrente na política brasileira é que mulher não ganha Candidatura. Então, a ideia era que esse dinheiro era gasto e não era investido da maneira correta. Então, é, por mais que, tipo assim, não teve tipo assim, infelizmente, a gente não tem uma participação maioritária das mulheres na política nacional e em diversos fatores foi uma maneira de dizer para esses dire... Desses diretores partidários, que é bom que ele faça isso, e foi um incentivo feito pelo Estado. né? Eu acho que tem positivos, pontos positivos, e de fato, o principal, o próprio Vinícius falou, não adianta nada a gente ter um incentivo partidário e não ter uma mudança social. Entendeu? Eu acho que ele trouxe um ponto muito interessante, inclusive de movimentos sociais, inclusive que a família faz parte, para mudar essa ideia na própria sociedade. O outro ponto que a família levanta sobre representatividade. É, eu concordo em parte, mas na verdade o ponto que eu queria levantar é que o, essa questão da representatividade é algo que eu venho me questionando há tempo. Eu, enquanto pessoa negra e tal, eu sempre, é, sempre só votei uma vez, mas porque eu em pessoas que eu me identificava. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a identificação principal seja a identificação de pautas. Então, por exemplo, é, a, a, a questão do, dessas leis que foram... A lei que foi é, feita pelo MOLON. É uma lei de foco feminino, mas que foi redigida por um homem. Do mesmo jeito, por exemplo, é, na Lei Maria da Penha, a relatora foi a Jandira Fiagali. E ela colocou. Estou falando de cabeça agora, repente não, 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 não consegui, não consegui é confirmar, mas a, a Maria da Penha, a um indício ou a legalização do casamento entre mulheres. A gente diria que ele não é uma mulher que é, se identifica como LGBT, mas é, concluir, mas teve um, uma preocupação com essa pauta. mais um tempo, por exemplo, no ano de 2008, se eu não me engano, foi instituída a lei que regulariza o ensino de é, matrizes negras e a história da África na, no ensino médio e fundamental. E se hoje a representação negra na, no Congresso já é muito baixa, imagina há mais de 10 anos atrás. Então, tipo, eu concordo contigo que a gente precisa ter, ter representatividade, mas como essa representatividade é. Deve ser pensada E esse, bom, eu não tenho uma resposta, por isso que eu Vinícius. é o é
1: Vinícius.
3: Perfeito. O que o Samuel acabou de dizer é realmente uma grande verdade, porque assim, eu, pelo menos no meu ponto de vista, eu, eu acho que a gente, enquanto votante, a gente tem que votar naquelas nas pessoas que compactuam com as nossas causas, né? Assim, eu estou aberto a ouvir ideias que eu concordo de, de qualquer pessoa. Não né? importa a origem, a raça, o gênero, para mim o importante é aquilo que a pessoa está falando. Se eu concordo com ela, eu vou adotar aquilo que ela está falando e vou seguir. Agora, é, com relação ao que a Chamira disse, que ela discorda totalmente de mim, realmente eu não tenho um estudo tão grande nesse, nesse tipo de pauta, porque não é algo que eu, eu acabo me focando mas eu acho que ela acabou, ela acabou sustentando o meu ponto, porque realmente é um band-aid, porque essas, essas medidas é, realmente foram feitas, mesmo sendo de caráter... É, esqueci o nome que ela falou agora, mas são, não são caráter permanente, e, as, e os resultados foram pífios, porque a gente ainda tem esses números muito baixos de mulheres entrando na política, mulheres sendo eleitas, e assim, isso se aplica a várias medidas é, paliativas nesse sentido, porque, por exemplo, a gente... Quando se refere, por exemplo, a cotas, a gente tem a entrada, é claro, de negros, pardos, a mais dentro da faculdade, só que a gente não tem um investimento na educação básica que vai aumentar mais ainda isso. Então, assim, o que eu acredito é que essas medidas elas, elas são boas, elas têm que ser feitas, só que agora elas não resolvem totalmente o problema. Se a gente quiser realmente ter um ingresso muito grande... e representativo das mulheres e, é, tem que realizar políticas que realmente estimulem isso porque não é uma canetada é, que dentro do, dentro do Congresso de políticos, dentro dos engravatados que vai fazer as pessoas se tocarem de uma hora para outra que, ah, vou começar a fazer o que eles pedem não, isso tem que ser uma medida social que vai estimular as pessoas a entenderem aquilo que é o certo a se fazer, se o certo no caso é começar a eleger mais mulheres dentro da Câmara para que os projetos delas e que representam as mulheres sejam feitos, então esse, isso é aquilo que o partido mesmo tem que fazer enquanto repre é, representante do povo. Ele, a gente não vai poder esperar até o um momento que o próprio Congresso defina a gente que, ah, agora nós conseguimos realizar toda a é, conseguimos suprir toda a igualdade do Brasil, agora tá tudo correto. Porque se a gente for esperar por isso, isso nunca vai acontecer, isso é uma ideia utópica. Então, assim, eu realmente acho que, nesse ponto, não... não não sou, não sou de, ma de maneira nenhuma contra esse tipo de medida, só que assim, a gente tem que saber que é uma medida paliativa, que é uma medida que traz um resultado imediato baixo e que não, não tem expansão. O único jeito da gente realmente resolver isso é botando, um, é, estimulando os movimentos como, como a Chameira disse que é a embaixadora. Eu acho que o foco tem que ser nisso, não tem que ser em, em políticas que que podem muito bem, como, como, como acontece hoje, podem muito bem ser é, dribladas de alguma forma para não realizar o, o objetivo delas, sabe? E assim, se essa medida foi feita por um homem, foi feita por uma mulher, se foi feita por um hétero, por um LGBT, o importante é a ideia, o importante não é a pessoa. Eu acredito pelo menos nisso, porque assim, não adianta a gente botar uma pessoa lá que tem o lugar de fala correto, mas se ela não tem as propostas que condizem com o que a gente pensa. O importante primeiro são as ideias, não a, a pessoa, né?
1: Eu acho que sou eu, Isabela É, é Bom,
0: tá falhando um pouquinho seu microfone. É, vamos lá. Marquei aqui meu tempo. É, bom, sobre a fala do Vinícius. É difícil você julgar uma medida ser boa ou ruim baseado na sua própria percepção dessa medida, principalmente quando você, como você mesmo antecipou, não a conhece tão profundamente. Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, mesmo que uma medida não esteja funcionando, não quer dizer que ela não precisa ser trabalhada junto com outras medidas, e aí você não precisa extinguir a medida só porque deveria existir outras. Então, que existam outras, beleza mas que permaneça, mas que tem algum efeito. Ah, mas o efeito é baixo. Isso é relativo. Isso é relativo a várias questões, inclusive a força dessa lei. E representatividade, é... a Xavier colocou um ponto muito importante. Né? Quando você coloca que, é... você... que a lei foi pensada por homens e tal, é ali para mulheres e o Samuel também colocou um ponto relevante, é, o que a Shamira quis dizer não é que essas pessoas não podem legislar por essas causas, pelo menos foi o que eu entendi. A Shamira, na próxima a falar, ela me corrige se eu estiver errado. Pelo que eu entendi é, você precisa que essas pessoas percebam o problema, quando na verdade, se você tivesse pessoas que vivem esses problemas, você teria é, uma resposta mais rápida para essas causas. Entendeu? Você não precisaria ter que fazer a pessoa entender a causa, entender, tem a empatia pela situação, né, para que aquilo pudesse caminhar. É simplesmente você já tem alguém lá que já vive aquilo, que já já é mais próxima da situação e pode encaminhar propostas e, e, e soluções é, para esses problemas. Né? Então, nesse ponto, a representatividade é muito importante. Eu tenho até algumas pautas relativas a. a, a, a democracia e representatividade, mas que é um tanto polêmico e, e difícil de abordar em quatro minutos, né? eu defendo que se debata uma democracia aleatória para legislativo, eu sei que isso é meio assustador no primeiro momento, mas a gente pode conversar depois com mais calma. É, acho que isso leva a uma questão de representatividade proporcional mais bacana do que da forma como trabalhamos hoje. Mas uh, não tem uma, uma como eu disse eu defendo o debate sobre isso. Não necessariamente defendo a implementação disso num primeiro momento. Até acho que pode ser, mas acho que o debate é importante. E ele não deveria ser tratado como piada ou sorte, né? É, acho que é isso que eu tinha para falar. É, encerro aqui minha fala.
1: Chamira, Pessoal, eu achei muito legal tudo que todo mundo Falou, o Samuel falou algo assim Que eu fiquei bem Reflexiva também em relação a Eu voto em ideais, em ideias E não só unicamente na pessoa é... Quando Eu sempre fui a favor de uma democracia representativa né? Porque eu acho que Ninguém pode falar melhor Acerca de um problema Do que viver esse problema Eu como mulher branca eu entendo que a opressão que eu sofro em relação a homens é muito menor do que uma mulher negra. Do que uma mulher negra pobre. É muito menor. Mas isso não significa que eu não possa falar sobre mulheres na política. Porque é o meu lugar de fala. Mas por que eu vou deixar que um homem fale sobre mulheres na política? Por que, que eu vou deixar que apenas homens tenham que pensar sobre legislações acerca de mulheres? A representatividade para mim ela significa não só é, saber do que está falando, de fato, ter vivido na pele, mas ela significa também é, essa pessoa tem espaço aqui dentro, né? A democracia representativa é isso. É saber que você entende qual é o pluralismo de um país. É, o Brasil, então, nem se fala, né? A gente vive num país extremamente plural. As pessoas são muito diferentes umas das outras, com culturas muito diferentes, religiões, etnias, enfim... Diversas E a gente não vê isso se refletindo na classe política E eu vou sempre Nessa tecla eu, É igual quando a gente vê Uma, uma atriz Magra Botando enchimento para fazer Uma atriz gorda no filme Por que, que não usa logo uma atriz gorda? É igual você pintar Uma pessoa branca de negro para fazer Um ensaio fotográfico Por que, que você não usa uma pessoa negra? Sabe, você acaba excluindo uma parcela da população que podia estar ali no meio. Podia estar ali participando e, e dando também, é, abrindo portas para outras pessoas daquela mesma classe, daquela mesma condição. É, é a minha opinião, assim. Eu já li várias pesquisas sobre mulheres na política e sempre quando eu leio, eu fico mais esperançosa em relação a isso. Porque na Índia, é, mulheres que chegam... a. Lugares de poder, inspiram outras meninas Crianças a chegarem também E consequentemente essas crianças aumentam as notas Nas escolas, então Você vê que é algo bem, é algo que Transforma a vida das pessoas, então pra mim A democracia representativa é muito além só De uma cadeira dentro do congresso Claro que uma pessoa comprar Uma causa é tão importante quanto Existe um projeto de lei que eu até Postei também no meu Instagram, que é o 428 Desse ano de março, que fala sobre A distribuição gratuita de Absorventes Poxa, é, a gente nem fala sobre menstruação com homens. A gente nem fala, às vezes, com, sobre menstruação com mulheres. Então, é, como que eu vou esperar que um homem fale sobre isso? Por mais que ele seja totalmente solidário com a causa feminista, com a causa feminina, que ele entenda, que ele tenha uma esposa, que ele tenha filhas, ele ainda não é o lugar de fala dele. E eu acho muito opressor a gente só pensar isso é a minha opinião, gente. Não tô criticando vocês, porque é política, cada um tem sua opinião, por mais que a ideologia seja a mesma, cada um tem sua opinião, mas, na minha opinião, é... por que que eu vou botar uma pessoa que simplesmente compra a causa do que colocar um, uma pessoa que simplesmente te apoia, sabe? Minha opinião, gente. Pode seguir aí. Samuel. Eu entendo eu...
2: muito o posicionamento da Chamira eu, eu, eu sou parte De um questionamento meu mesmo Mas, tipo, assim, de todo modo Eu concordo contigo Que o O papel do, do político Ele também, tipo Você ter um político negro Você ter uma, uma mulher Na política É muito representativo é, Demonstra, tipo tem, Existem até pesquisas sobre neurolinguística E tal Falando que a partir do momento que você tem uma uma um exemplo de pessoa que, que ocupa um espaço, por exemplo, a partir do momento que você tem é, políticos negros ocupando espaço, você manda uma mensagem tipo, é, que aquele espaço também pode ser ocupado por pessoas negras. E eu acho que é a mesma coisa com mulheres. Quando mulheres ocupam espaço. É, de fato, passa uma mensagem de que aquele espaço também é para ela. Eu, eu entendo muito o que você fala e até concordo tipo uma questão pessoal. Tipo, eu, no, tipo, tem um, um ponto né, né, quando eu, desde que sobre o que eu queria fazer no futuro, se eu queria ser eu, eu só consegui. É, de fato entender o que eu queria pra, o que eu penso, o que eu quero a partir do momento que eu vi é, um político negro falando um espaço que eu gostaria de pensar um dia não sei, talvez, mas tipo mostrou uma possibilidade, eu acho que você está muito certa nesse ponto tipo, o papel de estar no um lugar é, tem, tem uma carga de significado muito grande eu concordo no o, o ponto é que, que eu queria levantar é mais sobre é, que não basta ser uma pessoa representativa para você concordar com as ideias. Esse é o ponto que eu queria falar. Tipo, o, não basta nada eu querer votar em pessoas negras e eleger um Fernando Holliday que é contra o movimento negro, é até contra a porque não faz isso. Não que eu acho que negros não devem votar no Hollywood. Não é isso que eu tô falando. Mas não compactou com a ideologia que eu pego, entendeu? Eu acho que é esse cuidado que eu, tava, que eu penso que deve ser levantado. E que, do mesmo modo, por exemplo, há mulheres no, no Congresso que, a, que são contra o feminismo. Eu acho que esse é o ponto. E eu concordo muito contigo, Xamira. Eu acho que é, a, o papel representativo Ele é muito importante é, Eu não sei Eu não estou com o chat aberto Por eu perdi Então se eu tiver perto de terminar Não falo Outro ponto que eu queria levantar É que como vocês acham Que tipo, a gente pode é, Fazer esse debate De maneira que contenha Mais gente por exemplo, é, como a gente faz com que esse debate sobre representatividade? Porque ele é muito claro para a gente. A gente é óbvio. Poxa, eu vou votar em alguém que eu identifico uma ideologia que concorda, uns pensamentos que concordam. Como a gente faz isso de maneira é, que chega em todo mundo? Porque muitas vezes as pessoas votam porque conhecem alguém que conhecem, tipo algumas situações, por exemplo, a gente está chegando agora nas votações principais O que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, nas capitais é muito diferente do que acontece na, nas pequenas cidades, são a maioria das cidades. Tipo, eu estou acompanhando um pouco aqui o, o movimento político da minha cidade, eu moro no interior de Minas, cidadezinha bem pequena as pessoas aqui votam porque conhecem alguém que conhece. As pessoas aqui não estão interessadas em é, o que essa pessoa defende. Enfim. Então, a minha, a minha a minha meu ponto, meu questionamento é como a gente faz para que esse debate, a, a ideia de representatividade chegue a, a todos.
1: Vinícius.
3: É, então, eu acho que eu, eu comecei a entender mais agora, depois de ouvir o que a Shamira e o Samuel falaram, dessa questão de da representação, né? Porque eu vou comparar até então, quando você olha na TV e você vê um herói, aí você quer se passar, passar por ser dele, né? Então, eu acho, que, eu acho que é mais isso que, que vocês quiseram dizer então, né? Que é ter alguém dentro, é, lá dentro que sabe, ou pelo menos é, se assemelha com aquilo que você já, já viveu, ou já sofreu, alguma coisa do tipo, né? Acho que, pelo menos, é isso que eu, que eu acabei entendendo. Mas, assim, é, só uma, uma questão ali na, na questão da, do debate de tópicos, assim, eu acho que, que claro, a pessoa que, que já tem a vivência de alguma coisa, ela tem, claro, uma opinião bastante forte. Só que, assim, a gente não pode começar a reprimir as pessoas de, de iniciar uma discussão, né, gente? Então, assim, por exemplo, eu, eu, assim, eu não tenho uma vivência de, sei lá, é algo que, por exemplo, que as mulheres sofrem mais, por exemplo, o assédio. Eu não, tenho, eu não tenho esse tipo de vivência. Só que, assim, eu tenho o direito de, de dar aquilo, a partir daquilo que eu vi, a partir daquilo que eu, já, que eu já estudei, eu tenho o meu direito de falar. Porque, assim, se a gente começar a limitar o, o que as pessoas podem falar e argumentar, a gente vai ter só um lado. Quer dizer, a gente não tem um contraponto e, assim, é uma... Como é que eu posso dizer? É um controle do pensamento, porque todo, todo pensamento, eu acredito que, que pode acabar ferindo em algum momento a pessoa. Isso, isso eu entendo totalmente. Um pensamento contrário pode acabar ferindo a opinião de outra pessoa, pode acabar ferindo os próprios sentimentos. Só que eles são necessários para a gente evoluir, porque se a gente não tem esse tipo de conversa, a gente não, nunca vai conseguir entender como o outro, como outro pensa e mudar aquilo que a gente já pensa. Porque imagina, a gente está tá discutindo algum ponto e só uma pessoa fala. Você não, tem como, você não tem como dar a sua opinião daquilo que você acha. Como é que você vai é, é, começar a aceitar aquilo se você não consegue nem falar o que você pensa? Assim, eu acho que, claro, tem que ter dentro do, dentro do, do cenário político mais, mais mulheres, mais, é, mais representatividade em todas as áreas, só que as pautas que elas defendem, elas têm que ser debatidas também. Elas têm, claro, uma vivência maior que os outros, só que elas não podem ser Usadas como a verdade absoluta.
1: Ninguém, próximo.
3: Concluiu, Vinícius? Não, não, desculpa, aí, rapidinho, um momentinho só.
0: Tá, então, só enquanto você está vendo alguma coisa, é, cabe mais uma fala depois do Vinícius. Shamira assistiu aí. Então, depois da Chamira, depois da fala posso da Chamira, a continuar? gente conclui, pode sim, volta aí, Vinícius, à vontade, tudo certo.
3: É, então, e aí foi o que eu tinha dito, é claro, lugar de fala é, claro, é essencial, mas a gente não pode deixar de ouvir os outros. E com isso eu, eu entendi muito bem o que o que os dois disseram, tanto a Shamira quanto o Samuel. E por fim, só aquela questão ali do que o Samuel estava contando da própria vivência dele, né? Que tem muitas pessoas nas pequenas cidade que elas acabam voltando as pessoas que elas conhecem. Esse é o problema, né? É porque, assim, a gente pega, a gente, a gente acaba discutindo vários temas que a gente acha que são mainstream, a gente acha que tá todo mundo comentando, só que, assim, é, a gente tá vendo só na nossa bolha, né? De alguém que pode. Que. A gente tá, a gente tá vendo só as pessoas que estão no nosso meio, a gente não sabe como é que é em todos os outros lugares, até. E esse é o, esse é o grande problema para se resolver a questão, né? Então, assim, eu acho que a questão de. Que a questão é que nós, como pessoas que têm mais conhecimento, quer dizer, não que a gente seja né, um, um, acima dos outros, claro, mas que assim, a gente, é um, a gente tem uma condição melhor do que aqueles que não teve, que tiveram educação, que moram em cidades pequenas e tal, a gente pode usar esse, esse nosso canal, que é, que é os, as redes sociais, as nossas vozes, para estimular é a chegada desse tipo de pensamento não só aqui né a gente tem que a gente tem que chegar e conversar com pessoas que discordam da gente com pessoas que moram em outros lugares para essas pessoas conseguirem começar a entender aquilo que a gente pensa e aquilo que tem que ser o futuro pro país sabe assim, é assim como tem pessoas que que não ouvem esse tipo de discurso por é, por não terem por não por ele não ter chegado lá também são assim com várias políticas, né? porque a gente tem vários recantos dentro do, dentro do nosso país que a política quase não... quer dizer, que as medidas políticas não se aplicam. A gente tem lugares dominados pelo coronelismo, esse tipo de coisa. né? Então, assim, é um problema que não é uma... é um problema que não são as medidas... Tá, vou concluir rapidinho. É, então, assim, é um problema que, que não cabe é, dizer que a resposta são as medidas políticas porque nem elas resolvem totalmente, assim, entendeu? Então, eu acho que realmente, para resolver, são as medidas sociais.
1: É, Samira, agora é, eu Primeiro eu queria falar que eu também concordo Com o que o Vinícius falou agora De quando uma outra pessoa quiser Iniciar um debate sobre algo que não é lugar de fala dela A gente escutar, claro Todo mundo tem o direito a falar é, Inclusive existe um livro que se fala O Perigo das Histórias Únicas Que é um livro incrível da Mamanda, Que inclusive é uma mulher negra e o fato dela ela ser mulher negra contribui muito para essa construção, ela fala que a gente não pode só escutar um lado da história sempre. Acho que isso fica muito claro quando a gente vê filme de Segunda Guerra Mundial norte-americano. Os estadunidenses sempre são os grandes heróis, eles nunca saem perdendo, eles sempre são e eu acho que a gente sempre vê os dois lados... Gente, eu não tô fazendo apologia nazismo aqui, pelo amor de Deus, tá? eu tô falando aqui. É, quando a gente vê um filme que trata dois estadunidenses falando sobre eles, eles são tratados sempre como heróis. Quando você vai ver um filme deles entrando numa guerra após a, a queda das Torres Gêmeas, você vê que eles tratam aquilo como uma questão de honra. Quando, na verdade, a gente também não analisa a questão no Oriente Médio. A gente não analisa todas as as circunstâncias e tudo que está acontecendo, o contexto em geral. Né? O perigo das histórias únicas se aplica muito à política. Não é porque uma mulher vai iniciar o debate dentro da Câmara acerca de violência doméstica, propondo emendas e propondo novas formas de punir no Código Penal, que ela está totalmente certa, claro que não. É o perigo da história única. Você precisa escutar outras mulheres também. Então, por isso que a questão da representatividade não é, ah, vou ter uma mulher na minha vida, tá tudo bem, Eu já fiz o meu papel para contribuir para a representatividade feminina no Brasil. Não. A gente deveria ter, na verdade, proporcional a quantidade de mulheres que tem na sociedade. Se nós somos quase 52% da população, por que nós só somos 15% no Congresso Nacional? Né? Justamente, então, quando surgem esses assuntos é, mais ligados à pauta feminina, por exemplo, a violência doméstica, a gente acaba tendo que ter um ponto de vista quase que único, porque são tão poucas as mulheres lá dentro, poucas as que vão defender medidas mais é, restritivas, mais punitivas, porque... A, como vocês mesmos falaram, não necessariamente uma mulher que está lá dentro é feminista, não necessariamente uma mulher que está lá dentro é a favor do movimento feminista ou a favor, por exemplo, do aborto. Enfim. Então a gente acaba tendo um ponto de vista muito escasso. Então, por isso mesmo, eu vou falar novamente que a representatividade é tão importante. né? Ter 52% da população feminina e ter 15% no Congresso Nacional, para mim, não faz sentido nenhum. E é uma das pautas assim, que eu levo para a minha vida, é um dos maiores debates que eu tenho todos os dias, inclusive ontem eu fiz uma live com um professor falando sobre isso, que não adianta a gente querer renovação na política se a gente não vota diferente, né? O voto é muito importante. E esses canais, o Vamos Juntos na Política, o Vote Nelas, eles tentam chegar principalmente nas cidades pequenas, porque construir uma base sólida pelo Brasil todo e não, é, quer dizer, construir uma base só no Congresso Nacional e não construir nas câmeras municipais, não adianta de nada também, né? Como o próprio Samuel falou, a gente precisa de mulheres em todas as áreas da política, negros em todas as áreas da política, deficientes enfim, a gente precisa do mais plural é, da mais plural bancada possível em todas essas em todas essas atuações mas é isso, gente, terminei minha fala é.
0: O próximo tema é o caso Miguel. É o caso Miguel, o caso do menino que, bom, todo mundo já sabe, né? Que é o, o a mãe dele estava trabalhando durante a quarentena na casa da patroa, como empregada doméstica, saiu para passear com os cachorrinhos da patroa na rua, deixou o filho aos cuidados da patroa, que o colocou no elevador e ele caiu do nono andar. Né? Quem se prontifica a abrir este tema? Alguém? Samuel? Posso? Oh? À vontade. Todo seu. Quatro minutos para você. Uhum.
2: Bom, acredito que todos estejam cientes do que aconteceu, né? Eu acho que o que, que esse episódio nos faz questionar são duas, três coisas mais importantes, que é a, a questão do trabalho na pandemia. Acho que isso deixa bem claro, porque é, serviços domésticos foi considerado um serviço essencial e há agora uma uma projeto não me engano, é um projeto de lei eu, estiver tramitando, sob a autoria dos de deputados da oposição, para tirar serviço do, 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 serviços domésticos da lista de serviços essenciais. Isso tipo, esse é um ponto muito importante que precisa ser levantado. Outro ponto que é a própria banalização da vida, né? que na nossa sociedade há pessoas cuja vida vale mais e as pessoas cuja vida vale menos. E isso se desenha muito, de maneira bem é, de maneira bem caricata nesse caso, porque foi a vida de uma criança que foi negligenciada. E, como e para mim, isso é uma clara expressão de como diversas vidas de, de pessoas... É, Pessoas negras e crianças são negligenciadas não só pelas pessoas que estão em posição de poder, como pelo próprio Estado. Né? É, foi é um, foi um, um caso bem, bem chocante, assim, porque ele demonstra que, é, se fosse ao contrário, muita coisa seria, desenrolaria de forma diferente. Né? Se fosse uma empregada que foi negligenciou o filho da patroa e isso tivesse acontecido, tudo seria muito diferente. Primeiro que é, pessoas, toda a sociedade está é, revoltada, não só parte dela. Outra que quando isso aconteceu, o, o delegado falou não não liberou o nome da, da patroa, a da, da mulher que está respondendo por homicídio, porque, segundo a nova lei de, de abuso de autoridade, o, os oficiais só podem liberar o um nome depois de, do caso julgado em primeira instância, se eu não me engano. E o que, para mim, na minha opinião, parece que é o cumprimento da lei, mas isso seria cumprimento. O questionamento que o jornalista é, local levantou quando estava noticiando é se fosse o contrário, essa postura se manteria a mesma? Porque historicamente não é o que acontece, né? E, para mim, esses dois pontos são os principais. E o terceiro, que é a comoção social. Para mim, o que eu vi... Claro, eu posso estar errado porque... A amostra que eu tenho nas minhas redes sociais do que eu vi foi quem se posicionou, não se posicionou, mas quem cobrou a resposta a solução, e a solução, justiça, na verdade, quem, quem exigiu por justiça em suas redes, pessoas que têm voz, são pessoas já envolvidas em movimentos, são pessoas que já é, tem uma história de te falar sobre isso. E, para mim, demonstra que parte da nossa sociedade, em sua maioria... É, branca Não se comove nem com esse caso E aí a gente volta Para o segundo ponto Que é a ideia De que existem vidas Que valem a pena ter, ter, ter Identificação E quais não tem Não tem identificação não, tem é empatia né? Porque quando teve o caso Daquela menina que foi é, jogada pela janela do, eu, pela MADAR, se eu não me engano, toda a sociedade imediatamente se colocou, é, estava colocado em todos os dias nos noticiários e, para mim, pareceu um pouco diferente a abordagem nesse caso. Claro, eu posso estar errado, eu posso estar um problema porque eu também não assisto muito a televisão, mas o que eu tive acesso é que há sim uma diferença de comoção. Se fosse uma criança branca, muitas mais gente na nossa sociedade estaria se movimentando. Esses são os dois, três pontos que eu levantei, e acho que são os principais.
0: Bom, não achei pertinente interromper o Samuel, ele falou cinco minutos, é... porque não havia outra inscrição. Sobre alguém, alguém só então complementando o Samuel aqui, é, no caso da Isabela Nardone, que lhe faltou o nome, é, a comoção foi muito maior, né muito maior, é, apesar da diferença nos casos, um é um homicídio claramente dooso, né e no outro há discussão sobre o dolo ou não, é, mas, independente disso, sem dúvida existe uma diferença, uma proporcionalidade no caso absurda. Eu mesmo não... não, Eu que acesso muito o G1 e a Folha, eu não não vi esse caso no G1 em destaque em momento algum. né? Eu só fui, eu só fui ter notícias desse caso nas minhas redes sociais. Então, E aí até parei. E Quando eu fui ver, já estava um tempo fora. Então, quando eu fui ver, já estava já tinha acontecido muita coisa, né? e aí que eu fui parar para pesquisar, encontrei uma até encontrei a matéria do G1 no Google, né? mas era uma coisa assim totalmente fora do destaque, assim. então é realmente é muito negligenciado. eu acho que esse é um tema é um tema de consenso e que o Samuel abordou bastante e com bastante clareza os tempos, os, os pontos se mais ninguém quiser falar sobre isso, eu gostaria de propor mais um, um tema. Vocês estão de acordo? Pô, dá um check, checkzinho aí com a mãozinha aí, quem não tiver com vídeo. Quem tiver com vídeo, dá um okzinho ou um nãozinho. Se não, abre o microfone aí e diz o que quer, ok? Então, Chamira, Chamira tá aí? Tô aqui, tô aqui. Tá de acordo? Quer falar alguma coisa?
1: Bom, acho que tudo que o Samuel falou já é. Já me representa todinha, assim, em relação à comparação com a Isabela. Foi muito... O caso teve muito mais... Muito mais comoção mesmo. Concordo totalmente. Mas só isso mesmo.
0: Ok. Minha proposta, então, de tema, a gente levar esses, esses 35 minutos que faltam, é a flexibilização da quarentena na cidade e no estado do Rio de Janeiro. É, sei que são está em Minas, mas somos da Unirio, então é um assunto de interesse de todos. É, pode ser esse tema, esse tema eu acho interessante, e uma segunda opção de tema é o, a nova forma de divulgação dos dados pelo Ministério da Saúde. né? É,
2: de, a, se eu não me engano Foi sexta-feira agora né o, Desculpa Porque eu estou um pouco perdido no tempo Os dias passam E eu nem percebo mais Mas o que aconteceu foi Que saiu-se Por é, Por Iniciativa do próprio presidente Decidiu-se de maneira Arbitrária e intencional Que a a, o pronunciamento sobre o número total de mortes infectados fosse liberado cada vez mais tarde, por, é, com o objetivo de não passar no, no Jornal Nacional. Além disso, a gente tem uma maquiação dos dados, algo, algo que no Rio de Janeiro a gente já conhece, né? o prefeito revela é o único que, segundo a, o termo que a jornalista Flávia Oliveira usou, foi é ótimo, que é um caixa 2 de mortes, porque ele está noticiando os números de mortes é, de maneira a diminuir o número, de, o número oficial, porque não está se fazendo tantos testes quanto deveria. E os, os casos suspeitos de, de, de covid por, mortos ele está anunciando como síndrome respiratório aguda grave, e está colocando em outro, e não está anunciando de maneira conjunta. Então, é um jeito de maquiar um pouco a, 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 a própria é, anúncio de, de, de oficial. Então, para mim. É essa questão muito grave, muito problemática. A gente tem, de fato, um chefe de Estado que se preocupa muito mais com a Pato Imagem do que, de fato, a, a medidas que possam é, que são importantes para toda a sociedade. E, para mim, o que está sendo discutido agora, que é a, a Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado, é, assumirem esse papel, criarem uma, uma secretaria especial para fazer esse papel, se mostra uma, de maneira muito mais, é, muito interessante. Porque é para isso que a gente tem um, um modelo de três poderes. Para quando um poder se ausenta, negligencia seu papel, o outro possa atuar se não, exigindo que ele... Para mim, eu vejo dois, dois modos. O poder, o poder Judiciário exigindo que o Executivo cumpra seu papel de maneira, de maneira a seguir os parâmetros do serviço público, que é da eficiência, da clareza de dados, da transparência, ou o Legislativo assume esse papel de Executivo e tem uma atuação mais aparente, uma atuação que venha a assumir esse papel que o executivo está negligenciando. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês acham. Quais, além desses dois pontos, há uma nova há uma outra solução? Se eu não me engano, foi o chegou a ser ventilado uma maneira de os estados fizerem é, anunciarem de maneira conjunta, mas independente do Poder Executivo. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso e quais são as soluções ou se nos resta simplesmente ah, esperar o plantão do Jornal Nacional, logo o plantão da Globo, logo após o Jornal Nacional, para falar no mesmo momento quais as soluções ou, e o que vocês acham sobre isso. se isso poderia até vir a ser um crime de responsabilidade.
1: em linha. Bom,
0: Minha. É. Bom é, crime de responsabilidade, eu acho que a gente não precisa nem mais discutir se é ou se não é, porque ele está completando o álbum de figurinhas de crimes de responsabilidade. Então, é, agora a gente a gente não precisa nem mais discutir se é crime se não é crime de responsabilidade, porque ele já já vimos que isso não é relevante para um processo de impeachment de fato. Então, é, essa não é nem a questão. Acho que a gente precisa mais do que nunca é, da, da atuação do, do, do Congresso Nacional, do Senado Federal e do STF. A gente precisa da intervenção desses, desse, dos outros dois poderes no Executivo porque está muito claro né, que há um plano de, de maquiagem dos, dos dados e tal. Assim como a gente resolveu o problema do desmatamento na Amazônia demitindo o diretor do INPE e parando de divulgar dados, estamos resolvendo durante a pandemia, demitindo ministros e escondendo informações e não fazendo testes. Nós somos um dos países que somos o país que menos testa entre os países com maior número de casos de COVID. Então estamos em terceiro. Chega a ser uma uma façanha dado a quantidade irrisória de testes que a gente que a gente faz. Inclusive, esses dias, o, o, até peguei aqui a informação, aquele menino que começou com, com a campanha para o isolamento social, o Marino, né? ele divulgou dados interessantes, que eu vou repassar aqui rapidamente, não sei se vocês chegaram a ver, sobre as mortes atribuídas à síndrome respiratória aguda. É nas principais capitais do Brasil, né? E a relação de de quantas mortes, né? Para cada morte por COVID, né? Isso é. é. Em Campo, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para cada morte por COVID, por COVID-19, tem 11.6 mortes por é, síndrome respiratória aguda. Em Curitiba, para cada morte por Covid-19 tem 9,62 de, de Covid. E em terceiro lugar, Belo Horizonte, com 9,32 para cada caso de Covid. Depois aí vale destaque também para Cuiabá, com 9, Porto Alegre, com 8,81 e o Rio de Janeiro, com 1,76. E por que, que é importante falar do Rio de Janeiro com 1,76? Porque é onde a gente percebe. É, é onde a gente percebe mais próximo da gente a subnotificação. Né? É, é muito claro que está todo mundo subnotificado. Tá? Existe uma campanha de controle de informação que aponta para que a massa bolsonarista defenda que a subnotificação é para mais, para aumentar o número de mortes, porque isso não sei nem porque faria sentido. A quem interessa que esteja morrendo mais do que realmente está. Né? e para confirmar que é uma política pública de vamos matar mesmo e não tem jeito, vamos abrir porque a economia não pode parar é que o prefeito do Rio de Janeiro contratou frigoríficos né, para o armazenamento de corpos nas próximas semanas, então está muito claro, né? só, não, só não vê quem não quer estamos é, brincando de roleta russa com o povo nas ruas trabalhando e pegando um ônibus lotado Infelizmente, é uma política pública de, de morte mesmo, não tem outro nome. Aqui encerro.
1: Vinícius.
3: É, bom, então, vamos falar. Eu quero falar só brevemente, então, nessa questão da subnotificação. Não, não, esqueci. É, na verdade, da, do, da interrupção da divulgação dos números né, dentro do site do, do governo. Assim eu sempre prezo pela transparência, que né? eu acho que isso é imprescindível, principalmente no, no Estado. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a parar de divulgar esses números que são tão importantes para a gente embasar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, porque, por exemplo, se a gente começasse a ver uma curva é, decrescente, a gente poderia já começar a pedir para os nossos governantes algum tipo de mudança nesse, no isolamento, é, quando a gente vê que o Estado ele proíbe a gente de ver esses dados e, assim, eu me vejo afrontado, né? Eu me vejo, assim, com uma quebra desse dessa relação entre o Estado e a, e a pessoa. Mas, mas é claro que, se a gente for, se a gente quiser, a gente pode pegar e adicionar o número de vítimas que constam no site, que eu não sei se são mais ou menos, isso eu não tenho como provar, é, é claro, dá pra gente pegar esse número e comparar com o que tinha antes, né? Mas, mas é claro que isso tá errado. Para mim, tinha que ter os dados, de qualquer forma, não importa... É, se é um número alto ou não. E com relação à reabertura dentro do Rio de Janeiro, assim, o problema é que o Rio de Janeiro ele não tem governo, sabe? É, em várias cidades, a gente vê, por exemplo, se a gente for pegar Duque é, de Caxias, Campo Grande, é, o não tem, não tem, não tem ordem, ah, nunca parou o comércio por lá, sabe? A gente não tem, a gente não tem uma medida realmente feita por lá. Então assim, eu não eu não, tô, eu não sou muito a par de dizer que que a gente não pode, que a gente não pode abrir, porque assim, é, imagina a dor do, do, do comerciante, do, do do autônomo que assim, vive na cidade do Rio de Janeiro, tá perdendo dinheiro, tá perdendo, tá ficando com fome, tá tá vendo a família sofrer, Inclusive, é um dado que cerca de 85% das famílias dentro das favelas, elas tá, já estão passando fome. Imagina esse tipo de gente olhando para as cidades do lado que não tem esse tipo de, de autoridade, que tem o Rio de Janeiro por ser a capital e ver que está tudo aberto. E ver que as pessoas não estão conseguindo ainda se manter, sabe? É uma, é uma questão muito difícil de se dizer. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que prezar pelo, pelos dados da saúde, a gente não pode... A gente não pode subjugar essas pessoas que estão vendo o que está acontecendo ali do outro lado e que querem poder voltar a trabalhar, sabe? Eu acho que é o direito da pessoa a se expor, que ela é o que... A se expor a sair a rua e, eventualmente, ser infectada. E... É um, é um assunto muito difícil de dizer qual é o certo qual é o errado, sabe? Eu acho que a pessoa tem o livre-arbítrio de sair, sabe? Eu não acho que... Eu não acho... Eu não, não vou dizer que é errado o... o a reabertura. Eu diria que é discutível, dependendo do que a pessoa, do que a pessoa tem dentro de casa, sabe? Se a pessoa tá com condições de ficar em casa, ela provavelmente vai é, repudiar esse tipo de ação. Só que a pessoa que está precisando sair, ela, ela tem uma opinião totalmente diferente, né? Então, eu não vou, não vou desqualificar a opinião dessa pessoa. é Bom. É,
0: Vinícius, eu. Vou ter que discordar de você de novo, desculpa. Mas não tem como é, a gente falar sobre direito. É, são todos os pontos que eu estou até meio perdido. É, mas vamos lá. Não tem como a gente falar sobre direito de ir e vir durante uma pandemia de.. É, onde se você se contamina, você está colocando em risco o seu vizinho. É como dizer que a pessoa tem direito a não levar o filho para vacinar, não tem esse direito, esse direito não, não, não é legítimo, porque você coloca todo mundo em risco, tá você coloca toda a sociedade em risco quando você se expõe. Eu entendo o seu ponto sobre as pessoas estarem sem dinheiro e as pessoas estarem sem comida dentro de casa, entendo o privilégio que é fazer fazer quarentena e tudo mais. Mas, mas, não deveria ser um privilégio, o Estado deveria estar provendo para essas pessoas é, o seu sustento nesse momento. É, em, todo, em todo o globo terrestre, os países que, que lideram melhor com a pandemia, eles fizeram auxílios emergenciais, né, equivalentes é, ao nosso, só que direito, <risos> né, em diversas partes do mundo. Então, assim, você conseguiu fazer lockdown em vários países europeus, em, na, nos Estados Unidos, é, em, em economias fortes, em economias médias, em economias... É, é, não é só uma questão do Brasil é, ser um país pobre, subdesenvolvido e o cacete. Nós somos a nona economia do mundo. Eu te garanto que mais do que oito países conseguiram auxiliar seus cidadãos a fazerem quarentena, a fazerem lockdown. Então, falta sim apoio do, do, do governo federal, falta sim apoio ao microempreendedor, ao microempresário, ao médio empresário. No início da pandemia, o, o Paulo Guedes anunciou 1,3 trilhão de reais de apoio aos bancos para emprestarem dinheiro para as micro e pequenas empresas durante a pandemia. E o que mais se relata nas principais associações de empresários, de, de nichos distintos é que há uma dificuldade absurda de acessar essa renda, de acessar essa verba. É, que ninguém está conseguindo empréstimo, que o banco não está liberando, está exigindo uma, uma porção de garantias que é impossível dar durante esse momento de pandemia. Então, assim, o, na prática, o governo cedeu 1,3 trilhão e não exigiu as contrapartidas necessárias para que esse empresário pudesse acessar essa, essa, essa verba. Então, assim... É, claramente nós estamos diante de um problema de gestão, claramente nós estamos diante de um problema de, de que nós temos um governo incompetente, tá? que eu, não tô, eu, eu acredito que, a, que, que, que o auxílio emergencial deveria ser mais amplo e maior do que é, tá? mas vamos supor que isso não fosse possível, tá? que fosse só aquele tal daquele 1.3 trilhão que não é, não estou tirando isso da minha cabeça, está nos principais veículos, isso foi publicado, isso está aí para quem quiser ver. É, só essa grana, se tivesse acessível, é, é, já seria, já daria um aporte suficiente para a gente passar um pouco melhor por esse momento. tá? Então é isso a minha fala, tenho ainda 30 segundos, mas não dá para ir adiante com nenhum outro raciocínio.
1: Samuel.
2: Sim, eu estava procurando aqui um dado para falar, mas. O país, outro país na América do Sul que mais foi afetado foi o locador, certo? Se eu não me engano. Foi, né? Sim.
0: Eu acho que sim, eu acho sim. que sim.
2: Então, sobre o ponto que o Vinícius levantou, eu acho que são pontos muito interessantes para o debate. É, sobre a questão do direito e ir e vir Eu acho que tipo O assim, seu ponto eu acho que interessante Mas Uma coisa que a gente debate É até uma coisa que eu ainda Não tenho um pensamento muito claro Porque é, As medidas de quarentena Tanto no Brasil Quanto no mundo todo ou Nos países democráticos foram, Só foram é, possíveis judicial, é, Legalmente falando porque Por causa da declaração de estado de emergência. Todas as democracias foram declaradas em estado de emergência, é, estado de sítio ou equivalente em cada país, que permitiu ao governo, aos governos é, atuarem de maneira a restringir liberdade para garantir direitos mais, é, mais importantes de acordo com a... Em todo, praticamente todas as constituições. A nossa constituição declara que o direito à vida é muito mais importante que o direito que a liberdade de viver. E isso ele coloca porque e é sobre esse fundamento, é sobre esse, essa interpretação e é claro na nossa na nossa constituição que o direito à dignidade, o direito à vida é muito mais importante. Com base nisso é permitido, no Brasil, legalmente falando, uma quarentena obrigatória. E Então, tipo, isso é questionável, no sentido que a gente pode sim debater se é, o Estado pode ter tantos poderes assim num problema, ainda mais um Estado como o nosso, que é ineficaz e não age de maneira a respeitar os fundamentos científicos. É um questionamento válido, acho, e é, ainda mais no sobre o desgoverno que a gente está colocado em frente tipo, é, a gente está a gente tá em, teoricamente um momento de legal onde o nosso presidente tem muito mais liberdade para agir de maneira que ele bem entender e muitos dos freios dos dos freios de um sistema democrático que é de freios e contrapesos, não estão funcionando tanto que ele até fez uma medida provisória eximindo ele, ele e qualquer outro funcionário público de governo de qualquer responsabilidade sobre ações erradas tomadas na, durante a, a pandemia. Esse, essa, esse MP, essa MP foi editada, foi publicada e até agora não caiu no Congresso, se eu não me engano. Não caiu ainda. E... Isso é uma coisa muito interessante que você levantou e que a gente pode questionar. O outro ponto é sobre a questão do... De fato, existem pessoas que precisam sair de casa para conseguir ganhar o pão. E é por isso que a gente nunca teve quarentena no Brasil. Nunca, em nenhum lugar, em nenhuma cidade. Se eu não me engano, a cidade que o Estado, que mais conseguiu... É... É, porcentagem de pessoas em casa durante a quarentena foi o meu estado, Minas Gerais. A gente conseguiu 68% de pessoas em casa, mas durante três semanas, hoje já está tudo aberto novamente. A posição do governo estadual do Zema é cada município age de maneira que quiser. Então, a gente hoje já está de volta aos 30%, 20%, que não adianta muita coisa. No estado de São Paulo, se eu não me engano, o máximo foi por volta de 57%, mas já voltou a diminuir. Rio de Janeiro nem é isso, se eu não me engano. Então, tipo, a gente, devido a esse, a esse ponto que, se, que o Vinícius levantou, a gente nunca teve uma quarentena de verdade. O que a gente teve foi pessoas que puderam ficar em casa. Sem casa. E a partir do momento que começou a faltar, essas pessoas voltaram a trabalhar. E pessoas até que tinham condições de ficar em casa, mas porque seus empresas, seus entre, empregadores os obrigaram a sair de casa. Conhece, então, tipo, a gente não teve... sim então... E, de resto, eu acho que eu concordo aqui com o Hermínio, cabe, cabe ao Estado é, fornecer os recursos necessários para aquilo que sua população não morra de fome. Eu acho que é, isso é bem fundamentado na nossa Constituição, nossa arcabouça legal e é papel do Estado e o papel deveria fazer muito mais do que está fazendo hoje.
0: Antes do início da fala do Vinícius, só um instantinho, é, só uma coisinha, Samuel, só para não ficar na desinformação, é, a taxa de isolamento no Rio de Janeiro chegou a 80% durante o mês de maio, tá? nos primeiros 15 dias de maio. Então, se você quiser dar uma, uma olhadinha aí nas taxas de isolamento, confere os números volta e, e, e corrige. Eu não estou dizendo que Minas não foi o que mais isolou, eu não tenho essa informação e tal, mas, tá, mas a taxa de isolamento social no Rio de Janeiro chegou a 80%, nos, até o dia 15 de maio, por ali, estava em torno disso. E depois ela voltou a cair. Tá? É, Vinícius.
3: É, só antes de começar, você tá, o você tinha falado da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro?
0: Perdão, é da cidade do Rio de Janeiro, eu falei cidade do Rio de Janeiro, no estado tá talvez não, falando. é. Pode ser, Estado, pode ser, pode ser,
3: pode ser. Pode ser isso, então. Então, é só para explicar, então, o que eu queria ter dito aí em relação ao que o Hermínio e o Samuel tinha falado. Assim, eu acredito que... Eu, eu vou discordar totalmente do no, no que no que vocês disseram que é dever do Estado, nesse sentido. Eu acho que, assim, a gente devia ser isento do Estado nesse tipo de coisa, sabe? É, a gente não tem que, que usar a nossa contribuição para depois o Estado em parcelas muito menores, que é o que acontece hoje. Né? Mas, assim, é, eu não lembro qual foi o mês, mas acho que já tem, acho que foi maio, não tenho certeza, que, a gente foi, que foi decretado o estado de calamidade pública. Então, assim, é, com relação às, ao, ao dinheiro necessário para as verbas, ele... ele ele já está aparecendo justamente por, por definição dessa lei. E o que acontece? Quando foi decretado o Estado de Calamidade Pública, todos os... É, todas as... as medidas em vigor que limitavam o gasto do Estado, eles, eles, elas foram cortadas é, por um momento. Por exemplo, a, a PEC do teto de gastos, inclusive. Então, assim, é, a gente tem a possibilidade agora do, do Estado é, começar a prover esse tipo de dinheiro, quer dizer, esse tipo de, de renda. Mas, assim, é, esse dinheiro vai vir da onde? Porque, por exemplo, o dinheiro que a gente está usando agora no nosso emergencial, ele praticamente gasta todo, toda a economia que a gente ia fazer com a reforma da Previdência. E a gente, a gente começou com 600 por três meses e agora vai aumentar para mais dois meses de 300, se não me engano, de 200. E assim, esse dinheiro, esse dinheiro vai vir da onde, gente? A gente, vai, a gente vai imprimir dinheiro ou a gente vai emitir mais título de dívida? Quer dizer, esse, esse, essa questão é que eu queria muito bem poder oferecer dinheiro para todo mundo agora para resolver isso, para todo mundo não ter nenhum problema de fome. Mas esse dinheiro não existe agora. Se a gente for fazer esse dinheiro, só vai resultar em, é, em, em mais problemas. Então, assim, eu acho que agora o, uma questão que devia ser abordada para resolver esse tipo de, de empecilho, que poderia inclusive aumentar a taxa de... da de, de, porcentagem das pessoas que ficam em casa, é a... O, a, a remoção, pelo menos temporária, de vários impostos que agora não podem ser cobrados da população, entendeu? Eu acho que, assim, em alguns estabelecimentos já estão já tão, já não estão mais cobrando gás a, e a luz, mas, assim, se a gente continuar cortando é, os impostos de, de coisas que, no momento, são essenciais para pra, as pessoas pagarem, eu acho que elas vão poder é, guardar um pouco mais do dinheiro que elas ainda têm e evitar que elas, que elas tenham que sair de casa, porque o principal das pessoas que estão saindo de casa agora, não são só esses fanfarrões que saem por, por querer, ou para ir para a praia, alguma coisa do tipo, são as pessoas que estão precisando sair. Então, assim, é... eu não vejo que o, a, o resultado agora vai ser, vai ser pedir mais medidas dentro do, dentro do governo, tanto é que é como o Hermine falou, a gente teve a medida de, do, do reparto de um, um 1 um trilhão e 300 mil, é, bilhões, mas esse, esse dinheiro não foi totalmente liberado por causa dos, das burocracias e dos, dos empecilhos. Isso mostra justamente que a gente não pode é, depender desse tipo de coisa. Eu acho que uma solução para poder melhorar isso seria justamente o corte, pelo menos temporário, de vários impostos, porque o único, o único jeito de, de arranjar esse dinheiro seria de duas formas. Ou a gente vai é, cortar gastos dentro do, dentro do governo, ou a gente vai imprimir dinheiro ou, ou Capitalizar em título de dívida. Então, assim é uma é uma saída, são as únicas duas saídas, e eu acho que é bem claro qual que a gente deveria seguir, pelo menos.
1: Hermínio.
0: Vamos lá, não sei se foi se foi um, um escorregão ou se eu não fui claro na, na, na fala. Não foi 1,2 bilhão, foi 1,3 trilhão. Trilhão de
3: reais. Ah, não, não só para só dizer, eu disse é. um, um trilhão e 300 bilhões.
0: Ah, é, mas é isso mesmo?
3: Então, é que você falou a que eu falei um. um ah, 2, então, 3, ente, é. eu,
0: tinha, eu tinha entendido você falar 1,2
3: bilhão. Ah, não, não, tudo
0: bem, então total. desculpa. Tá, 1,3 trilhão. É, 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 é muita coisa, entendeu? É, a gente perde um pouco da noção espacial quando a gente fala é, em milhão, bilhão e trilhão, entendeu? Eu recomendo para vocês uma experiência legal para isso é você calcular isso em segundos, quanto dá. Você calcula quanto dá um milhão em segundos e quanto dá um trilhão em segundos. Você não viverá um trilhão de segundos, tá? mas um, um milhão de segundos não dura nem uma semana. Então, é, é, é legal fazer essa conta para a gente ter uma noção da, de grandeza desses valores, porque a gente perde muito essa, essa noção, porque fica na fala, ah, é 1.3%. Aí a gente fala de 200 bilhões, aí acha que parece muito mais porque é 200, mas não é. é 1.3 trilhão é, é coisa absurda, assim. é uma coisa que resolveria o problema de toda a população pobre brasileira que está morrendo de fome. Assim. É, aliás, uma renda básica universal, é, nessa faixa de, de 600 reais, que, que é do auxílio emergencial, ela custaria 3% do nosso PIB. Né? É, você perguntou de onde pode sair essa grana e, e ela pode sair de muitos lugares, inclusive de impressão de papel moeda. É, eu sei que ela parece, parece exagerado, parece é, é, terraplanismo econômico, mas a gente sabe que quando é para os bancos isso é viável. né? Agora, quando é para o povo, isso já não é tão viável assim. Então, né, existe, existe existem algumas questões que precisam ser que precisam ser melhor mensuradas. É, eu acho legal essa ideia de. Eu acho legal não. Eu não concordo, mas eu acho interessante defender uma ideia de um estado que, que não que não atua, mas que ele não atua para nada, entendeu? Mas ele, ele não atua para o povo, não atua para o pobre, mas ele atua para os bancos, né? Ele chora por liberar 250... Não lembro agora o valor exato que está custando. Acho que são 500 mil bilhões? Eu não sei, eu não eu vou chutar aqui um valor porque eu não lembro, que está custando o auxílio emergencial, mas 1.3 trilhão é tranquilo para para os bancos. Então, assim, é, é, é muito complicado você você passar esse pano, entendeu? Para para os bancos, entendeu? Você dizer que está ok, você liberar a, a, a verba para os bancos e não dá para para quem está com o prato vazio, é aí você, você faz o que você obrigatoriamente coloca essas pessoas na rua, porque senão elas vão morrer de fome, né? Ninguém morre de sede de uma caixa d'água, entendeu? Então, é você começa a afrouxar medidas. Isso tem muito a ver com a gente no início da conversa. até ia Falar sobre isso, não falei. O governador do estado do Rio de Janeiro começou a afrouxar as medidas coincidentemente depois que ele recebeu a visitinha da Polícia Federal. Né? E aí, depois disso, ele começou a se alinhar mais de novo com o Bolsonaro, começou a aceitar de novo mais o, o plano de, 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 de genocida do Bolsonaro e está tocando aí. Isso é. Eu sou capaz de apostar que essa história da Polícia Federal com o Whitson vai morrer agora, porque parece claro um acordo. Olha, você joga o meu jogo e eu libero você para jogar o seu jogo de volta aí. Então, é, é, infelizmente, a gente está entregue as traças. É, é isso. Quem quer fazer a sua conclusão aí um minutinho? Achei que tinha Samuel.
2: Então, ah, é, eu, assim. só o que eu falei ali, o, eu estou tentando achar aqui eu não estou conseguindo achar os dados do estado do Rio de Janeiro, mas a máxima, por exemplo, do estado de São Paulo, onde a quarentena foi... É, foi decretado, chegou, o máximo foi 59%. No, em Minas Gerais, a gente chegou o, o é, isolamento voluntário, a 60, no máximo foi 64%. Eu não estou achando do estado do Rio de Janeiro, mas hoje, por exemplo, Minas Gerais, está com cento de isolamento social, sendo o um dos piores, só perdendo pelos dois estados. Então, o, o ponto que eu estava levantando é que a gente precisa, sim.
1: Silenciou o microfone, Samuel. Não dá para te ouvir.
2: Não dá para te ouvir o final. Não, é só isso mesmo. A questão, ah, é questão de que você
1: tivesse...
0: Mas
3: alguém quer concluir, Vinícius? É, não, é só o que você acabou de falar mesmo, Hermínio, que, que tem essa possibilidade de, desse jogo é, entre a chegada da Polícia Federal e o afastamento. É justamente por isso que a gente tem que começar a se apoiar menos no Estado, sabe? Pelo menos é assim que eu acho. Acho uma boa reflexão aí para ser posta. Você se mutou.
0: Acredito que a solução para um, uma unha encravada não é arrancar o dedo fora, entendeu? É, essa é a minha visão. Eu acho que se a gente tem problemas né, num governante, a gente troca o governante. Se a gente tem problemas com uma política
3: pública, a gente muda a política pública. Né? É, o Estado tem seu papel, é eu que acredito... É a unha
2: encravada está se mostrando uma infecção das ruim, né?
3: E a unha já dura uns 30 <risos> anos, né? é, só A, a unha tá unha tá
2: já, já caiu
0: nesse ponto, né? <risos> É, mas ainda ainda assim contra infecções ainda existem formas de se tratar entendeu bom tem tem quem prefira arrancar o dedo tem, tem que... quem prefira arrancar o dedo e tudo bem arranque o dedo mas eu acho que isso esse, esse, essa mão essa mão essa mão ela não ela não é ela não é um direito individual né ela é uma questão coletiva então fica muito mais fica quando a gente precisa pouco do estado é mais fácil pedir a ausência dele se você tem saúde privada acessível, se tem educação privada acessível, se você tem renda acessível, fica muito fácil você pedir a privação do Estado. Agora, se você não tem uma saúde de qualidade, se você não tem educação de qualidade, se você não tem acesso a, 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 a bons é serviços... É o Estado faz e aí, e aí você precisa do Estado. Então, assim... É... Uh, uh. Eu acho que aí é que conto, tá, você... estado... mesmo mesmo, é o ponto, entendeu? O Estado... O Estado... Não seria uma ausência total. Mesmo.
3: É, não é cortar o a dedo. A ideia
0: realmente
1: não é que o Estado... por exemplo É só
2: uma parte do dedo. Não
1: é... É, só falange, <risos> só é, só é só falange, é só falange. É só falange, é só falange. O Estado sumir por completo. É que ele se ah. fotem mais nesses é, pontos que você dentais. A questão
0: é que o Estado mínimo no Brasil ele é fio dental, né? Ele não cobre saúde, não cobre educação, mas cobre o seu... Não, a ideia <risos> é o real do que ele compra esses papéis principais e que ele deixa na educação. Desculpa, está falhando, Vitor. não estou te ouvindo. É, não tem direito que se preocupar com o petróleo, assim, com a educação básica.
3: Exatamente.
0: Ele não se preocupa com uhum. é, O problema é que hoje ele só se preocupa com o petróleo e não se preocupa com a Na verdade, ele não se preocupa. Ele se preocupa em passar para a iniciativa privada o petróleo. O petróleo não é o e, problema e do Estado. Mais... É... Então, ele se preocupa com petróleo e ele não é o Estado do O Estado do Brasil é gigantesco, né?
2: Como? por isso? Ah, é, estado... é, é
0: gigantesco. Seu microfone está muito complicado, Vitor. não
2: estou te ouvindo bem, Vitor.
0: É. é por isso que eu fiquei mais 14. Só um minutinho
3: mas o ponto que ele quis dizer eu acho que, que é mais no sentido de que tipo é, a, gente, o, a gente tem o um Estado hoje se metendo em tantos assuntos que, que ele não deveria se meter e se ele se focasse com a arrecadação que ele tem para os focos mais importantes, que seria saúde, segurança, educação, a gente poderia ter uma melhora muito, é, muito significativa nesses pontos. Olha,
0: aí. eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ter uma conversa boa sobre isso na quarta-feira com a professora Tatiana Rock. eu acho que é um assunto adjacente A renda
3: básica universal, auxílio emergencial e Ah, é, ela família. vai falar de renda básica ou renda básica universal? Ela vai
0: falar sobre renda básica universal RDU ah, tá. é, E sobre é que Eu posso ter escrito lá no grupo só renda básica Mas porque já era um tema recorrente aqui que a gente vinha falando Então de repente é... Falando que abordaríamos sobre isso Então eu falei escrevi resumidamente Mas é isso Se alguém mais quiser fazer uma conclusão Se o Vitor quiser falar Eu não sei se o microfone dele voltou, se não voltou se não, vou encerrar a gravação por hoje. Sete horas e quatro minutos. Alguém? Uhum. Isabela, ficou só aí quietinha. Nada? Vitor? Vitor, tá de volta, Vitor? Beleza, então, galera. Sempre um prazer conversar com vocês. Vou encerrar a gravação aqui. E...